0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 20. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen Premier List Trust nach nur sechs Wochen weg, übernimmt jetzt wieder Boris Johnson Verrückte Wirtschaft, Gaspreise rauschen runter, Produktionskosten knallen rauf Klatsche für Fat Comedy, Urteil im Pocher-Prozess die britische Premierministerin Liz Truss tritt zurück. Das gab sie am Donnerstag in London bekannt. Damit ist sie die Regierungschefin mit der kürzesten Amtszeit in der Geschichte Großbritanniens. Erst vor 44 Tagen hatte sie übernommen. Doch der Truss-Frust im Volk und in der eigenen Partei war schnell groß. Zu groß. Sie habe mit König Charles III. gesprochen, dass sie ihr Amt geordnet an einen Nachfolger übergeben werde, sagte Truss am Donnerstag in London vor ihrem Nochamtssitz in der Downing Street. Die Tories setzten sich den 31. Oktober für eine parteiinterne Wahl zum Ziel. Truss war als Nachfolgerin von Boris Johnson angetreten, der nach mehreren Skandalen und Eklats auf Druck der eigenen Partei zurückgetreten war. Doch Umfragen zeigen jetzt, dass ein Drittel der Tory-Mitglieder den gescheiterten Regierungschef im Amt zurück will. Kehren die Briten zu Party Boris zurück? Der 58-Jährige lässt derzeit verkünden, er wolle nach gut drei Jahren als Premierminister in der Wirtschaft Geld verdienen. Noch. Die Lockrufe aus seiner Partei waren zuletzt immer lauter und deutlicher. Mehr als die Hälfte wollten zuletzt, dass Truss aus dem Amt verschwindet. Beeindruckend nach nur sechs Wochen Regierungszeit. Nun haben diese Kritiker ihr Ziel erreicht. Spielen unsere Preise jetzt völlig verrückt. Endlich gibt es gute Nachrichten zu den Gaspreisen. Im Großhandel wird Gas mittlerweile wieder deutlich günstiger gehandelt als noch vor einigen Monaten. Doch gleichzeitig knallen die Erzeugerpreise weiter im Rekordtempo rauf. Also die Preise, die produzierende Unternehmen im Einkauf zahlen, und die sich über kurz oder lang auch auf Kunden niederschlagen. Aktuell kostet eine Megawattstunde Gas im Großhandel 70 Euro, so viel wie zuletzt Anfang Juni. Im Vergleich zu den Höchstständen Ende August bedeutet das einen Preisrückgang um rund 78 Prozent. Aber der Preisrückgang im Großhandel wird sich erst mit Verzögerung auf den Endrechnungen widerspiegeln, denn Energieversorger decken sich an der Börse mit Gas ein, lange bevor sie es an den Endverbraucher weiterverkaufen. Die Turbulenzen um den Gaspreis lassen auch die Erzeugerpreise noch weiter explodieren. Sie umfassen die Kosten, die Unternehmen etwa für Gas, Strom und Dünger haben und diese mittelfristig auf Kunden umlegen. Im September stiegen die Herstellerpreise im Jahresvergleich um 45,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Rekord. Hauptverantwortlich die Energiepreise. Die Preise für Gas haben sich auf Jahressicht fast verdreifacht. Strom ist mehr als zweieinhalbmal so teuer. Schwere Abzockvorwürfe gegen Türsteher des Bierkönig. Wie die Mallorca-Zeitung berichtet, haben einige Sicherheitsleute von Gästen Spenden verlangt. Betreiber der Kultdisco haben die Anschuldigungen bereits eingeräumt und gehandelt. Was war geschehen? Offenbar hatten Teile der Security die Abwesenheit der Bierkönig-Chefs genutzt, um einen beziehungsweise Austritt zu verlangen. Um vom Alten in den neuen Bereich zu kommen, musste das Partyvolk einen Geldbetrag spenden, ebenso um den Laden zu verlassen. Die Mallorca-Zeitung zitiert einen Gast mit den Worten, hätte ich nicht gezahlt, hätten sie mich nicht gehen lassen. Die Besucher sollten das Geld in einen Eimer werfen, der normalerweise als Aschenbecher vor der Tür genutzt wird. Ein Foto im Netz zeigt einen grauen Eimer, darin Münzen sogar einen 5-Euro-Schein. Eine Sprecherin der Disco sagte der Mallorca-Zeitung, die Mitarbeiter wurden von der externen Sicherheitsfirma abgezogen und ersetzt. Bei einem der Gäste habe man sich entschuldigt, schinkenstraßentypisch mit drei Gläsern Cola Bier. Der Eintritt in der Kultkneipe ist nach wie vor frei. War kann schon eine todernste Sache sein. Wie ernst zeigt exemplarisch das Verfahren gestern vor dem Frankfurter Landgericht Oliver Pocher gegen Fat Comedy. Letzterer ist Instagram-Star, heißt mit bürgerlichem Namen Giuseppe Rhein und hat Pocher während eines Boxkampfs in der Dortmunder Westfalenhalle eine Ohrfeige gegeben mit der flachen Hand ins Gesicht. Dass er fast vom Stuhl gefallen wäre, wie die Richterin der dritten Zivilkammer Dr. Ina Frost zu Anfang des Verfahrens feststellt. Weiteres wurde vom Sicherheitsdienst verhindert. Fat Comedy hatte das Video ins Internet gestellt, gleich darauf noch eines, welches bei der Internetgemeinde schon gewissen Kultstatus genießt. Ein Äffchen wird von einem großen Affen geohrfeigt, rennt dann zu einem anderen großen Affen, fasst Richterin Frost das zusammen. Pocher zeigte den unliebsamen Kollegen an, versucht das Äffchen-Video per einstweiliger Verfügung aus dem Verkehr ziehen zu lassen, weitere Veröffentlichungen zu verbieten. So auch im Verfahren gestern. Job des Gerichts dabei ist, festzustellen, ob die Persönlichkeitsrechte Pochers schutzwürdiger sind als Meinungsfreiheit und Kunst. Urteil, die einstweilige Verfügung bleibt bestehen. Fat Comedy darf das Äffchen-Video weiterhin nicht zeigen. Anwalt Bennekin zu BILD. Wir gehen in die nächste Instanz.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: War es Sabotage? Kabel vor Schottland beschädigt? Internet down. Die Shetlands liegen nordöstlich von Schottland. Wird das Inselparadies, das bekannt für seine Landschaft und die putzigen Ponys ist, jetzt zum Schauplatz des nächsten Unterwasserkabelkrimis? Wie die BBC meldet, wurde die Kommunikation stark beeinträchtigt. Der Grund, eine Leitung zwischen der Inselgruppe und dem schottischen Festland wurde beschädigt. Handys, Festnetz und das Internet funktionieren zum Großteil nicht. Auffällig, bereits letzte Woche war ein anderes Kabel, das die Shetlands und die Faröer verbindet, zerstört worden. Die Reparaturarbeiten sind kompliziert, sollen am Samstag abgeschlossen werden. Der Vorfall erinnert an die Sabotage an den beiden deutsch-russischen Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Bezüglich der kaputten Leitungen vor Schottland sagte Chief Inspector Jane McKenzie, wir gehen davon aus, dass es Fischerboote waren, die das Kabel beschädigt haben. Aber die Ermittlerin sagte auch, es kommt selten vor, dass wir zwei Probleme gleichzeitig haben. Angebot abgelehnt Ex-Nationalspieler Jérôme Boateng steht vor dem Landgericht München I im Berufungsprozess. Der Vorwurf? Körperverletzung. Boateng soll seine Ex geschlagen haben. Am Anfang der Verhandlung gleich eine Unterbrechung wegen Rechtsgesprächen. Die Staatsanwaltschaft München 1 pocht weiterhin auf eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung. Richter Andreas Forstner wollte ein schnelles Verfahrensende, um allen Beteiligten ein ungutes Verfahren zu ersparen. Das Angebot des Richters? Boateng hätte die vorsätzliche Körperverletzung und Beleidigung zugeben müssen, dann hätte das Gericht nur noch über die Höhe der Strafe verhandelt. Das Angebot des Richters lehnte der Fußballer ab. Boateng erklärte dazu laut seinem Anwalt, er könne es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren, nicht vor seinen Kindern verantworten. Seine Anwälte baten um einen fairen Prozess. Einer seiner Verteidiger erklärte, er bestreitet strafbares Tun, wird sich ansonsten aber nicht zur Sache äußern. Die Verhandlung geht also normal weiter. Angesetzt sind zwei Verhandlungstage.
0: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Trotz aller Warnungen, Kanzler will Hamburger Hafendeal durchziehen. Diese Woche will sich Chinas Staatschef Xi Jinping von seinem Marionettenparteitag in Peking zum ewigen Herrscher kühlen lassen. Zwei Gratulanten haben sich schon zum Besuch bei Xi angemeldet. US-Präsident Joe Biden und Kanzler Olaf Scholz, dessen China-Politik nur in Ansätzen erkennbar ist. Bei dem für Anfang November geplanten Peking-Trip trägt Scholz schon hochexplosives Gepäck. Seine Außenministerin Annalena Baerbock mahnt klare Kante an bei Menschenrechten und Kriegsdrohungen – Zugleich setzen Scholz, Biden und Co. darauf, dass Xi zaghafte Versuche unternimmt, Russlands Kriegstreiber Wladimir Putin vom Atomknopf fernzuhalten. Und in Scholz' Heimatstadt Hamburg will Chinas Staatskonzern Cosco bei der städtischen Hafengesellschaft Hala einsteigen. Scholz' Wirtschaftsminister Robert Habeck ist dagegen, will den Deal stoppen, genau wie die fdp minister Scholz will das Hafengeschäft mit China offenbar durchsetzen. Das berichten NDR und WDR und dies, obwohl alle sechs Ministerien, die an der Investitionsprüfung fachlich beteiligt sind, das Geschäft abgelehnt hätten. Schauen Sie mal, Herr Steinmeier, hier besucht ein Bundespräsident die Ukraine. Die neutrale Schweiz zeigt Stärke in der Ukraine. Bundespräsident Ignacio Cassis ist zu einem Besuch in Kiew angekommen, während Deutschlands Bundespräsident seine für heute geplante Reise aus Sicherheitsgründen absagte. Im Zentrum des Treffens steht der Wiederaufbau, sagte Cassis, der auf Twitter ein Foto seiner Ankunft per Bahn postete. Gestern hatte Bild erfahren, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seinen seit Wochen geplanten Besuch in Kiew abgesagt hatte. Stattdessen will der Bundespräsident heute mit Zelensky telefonieren. Offenbar haben andere Länder aber nicht die gleichen Sicherheitsbedenken wie Deutschland. Am Mittwoch hatte schon Griechenlands Außenminister Nikos Denias Kiew besucht. Ein ukrainischer Regierungsbeamter sagte am Mittwoch zu BILD, während der Bundespräsident seinen Besuch absagt, gibt es viele internationale Diplomaten und Gäste, die gerade jetzt in der Hauptstadt Präsenz zeigen wollen.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
4: Was für eine unfassbare Tat. In der Gemeinde Groß Großstrümkendorf in Mecklenburg-Vorpommern haben Brandstifter eine Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge angezündet. Lichterloh stiegen die Flammen in den nächtlichen Himmel, zerstörten fast das komplette Gebäude. Das Feuer war Mittwoch gegen 21.20 Uhr an einer Außenwand am Haupthaus des redgedeckten Hotelkomplexes Schäfereck ausgebrochen. In dem Hotel waren seit März dieses Jahres 14 Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. Am Abend des Feuers waren zusätzlich noch drei Mitarbeiter des Roten Kreuzes vor Ort. Die Flammen griffen rasend schnell auf das Dach über, was sich sofort entzündete. Verletzt wurde zum Glück niemand. Nach jetzigem Stand konnten alle 14 Bewohner unverletzt aus der Einrichtung gebracht werden. Den drei Mitarbeitern ist auch nichts passiert, sagte ein Sprecher des Landkreises Nordwest-Mecklenburg. Die Polizei geht eigenen Angaben zufolge von Brandstiftung aus. Noch am Tage des Feuers hatte die Polizei die Unterkunft wegen einer Hakenkreuzschmiererei auf dem Eingangsschild aufgesucht. Auch aus meiner langjährigen Erfahrung als Feuerwehrmann gehe ich derzeit davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde, erklärte Landrat Tino Schomann. Die Nachricht war ein Schock für alle Fans. Schlagerstar Matthias Reim sagte seine Konzerte ab. Der Grund ernste gesundheitliche Probleme. Jetzt diese schöne Botschaft. Es geht ihm wieder besser. Über seinen Konzertveranstalter Semmel Concerts ließ Reim Auftritte im September und Oktober aus gesundheitlichen Gründen absagen. Er müsse in intensive ärztliche Behandlung. Wie BILD Anfang September erfuhr, waren seine Ärzte über Matthias' Zustand so besorgt, dass sie Reim dringend empfahlen, sich für mindestens zwei Monate aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Diagnose Burnout-Syndrom. Reim damals zu BILD, ich muss alle für die nächsten beiden Monate geplanten Auftritte absagen, ich habe ein starkes Burnout-Problem. Nun, Mitte Oktober, hat der Musiker eine tolle Nachricht für alle seine Fans, die sich so sehr um ihn sorgten – er kehrt auf die Bühne zurück. Sein Veranstalter teilt mit, nach einer zweimonatigen Pause fühlt sich Matthias Reim wieder bereit, auf die Bühne zurückzukehren. Wann das sein wird, steht auch schon fest. Den ersten großen Auftritt nach seiner gesundheitsbedingten Zwangspause wird er bei Die Schlagernacht des Jahres am 29. Oktober in der Rudolf Weber Arena in Oberhausen haben.
0: Ihr hört das Bild News Update. Kommt Boris im November raus? Es ist die härteste Zeit seines Lebens. Tennislegende Boris Becker sitzt seit dem 29. April wegen Insolvenzstraftaten im Gefängnis. In Hunter Combs ist er zwar beliebt bei den anderen Gefangenen. Trotzdem, so ein Vertrauter, möchte er natürlich keinen Tag länger in Haft bleiben als notwendig. In England wird berichtet, dass Becker im November nach Deutschland abgeschoben werden könnte. Hier wurde seine Haftstrafe auf Bewährung ausgesetzt und er könnte sich frei bewegen. Beckers deutscher Anwalt Oliver Moser zu Bild, Jegliche Spekulationen darüber, wann unser Mandant das Gefängnis verlassen kann, verbieten sich derzeit. Ebenso ist derzeit unklar, ob und gegebenenfalls wann er nach Deutschland abgeschoben wird. Es gibt auch hier keine konkreten Daten. Generell gilt laut dem britischen Innenministerium, jeder ausländische Staatsangehörige, der zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird, kommt zum frühestmöglichen Zeitpunkt für eine Abschiebung in Betracht. Bewaffnete Air Marshals auf Mallorca flügen. Der Sitznachbar auf dem Weg zum Ballermann trägt vielleicht eine scharfe Waffe. Während eines Treffens des Internationalen Flugsicherheitskomitees wurden auf Mallorca die neuen Air Marshals vorgestellt. Die Polizeieskorte soll in Spanien zukünftig Flüge im Inland und ins Ausland schützen. Die im Personenschutz ausgebildeten Beamten haben erste Hilfekenntnisse, sind in Verhandlungsgeschick trainiert und sprechen fließend Englisch. Sie sind laut Mallorca-Zeitung bewaffnet, sollen aber nur einschreiten, wenn die Flugsicherheit gefährdet ist. Die Airlines werden nicht über ihre Anwesenheit an Bord informiert. Rund 7500 Air Marshals sollen zunächst an den Flughäfen in Madrid und Barcelona stationiert werden. Künftig dürfte damit auch das Verhalten der Ballermann-Party-Urlauber bereits auf der Anreise noch kritischer beäugt werden.